0: 感谢朋友们来到《军委谈心》。好多来到新加坡旅游和定居的人们观察到，在新加坡很多地方啊，都有一个现象，就是老年人在工作。比如说，在快餐店、食阁和小贩中心，到处都能看到白发苍苍的老人在收拾碗碟、打扫卫生。甚至在一些大酒店举行的晚宴上，也可以看到年纪比较大的老者在工作。哎，出门乘车也会发现，好多的出租车司机甚至是公交车司机都是呃年迈的老人了。这些退休的老者啊，特别是一些看起来弱不禁风的老人在干体力劳动，很多人啊都觉得很可怜，很心痛。根据新加坡人力部的调查。超过 40% 的65到69岁的老人，和超过 66% 的55到60岁的老人，仍然在工作。7 0岁以上还在工作的人也有很多。那么，他们大部分从事的工作是清洁工、服务员、保安员或者销售员等等。那究竟为什么在新加坡的社会会有这种现象呢？今天我就以从一个在这边生活很多年的观察者的角度来给大家梳理一下。上国内的朋友啊，对新加坡，嗯的福利有两种看法。第一，哎，就是新加坡，既然它是一个高度发达的经济体、金融中心、教育中心或者医疗中心，那么它也一定是一个高福利的国家。在新加坡啊，不用考虑退休的问题，因为政府各种福利已经为人民准备好了，随便用就行。那第二种看法呢，啊，完全相反，就是说新加坡。是一个完全没有福利的国家，因为李光耀在建国时就决定不能把新加坡建立一个像欧洲一些国家那样的高福利的国家，所以说在新加坡是没有福利的，人们退休要完全靠自己，政府是不管的。其实这两种观点啊都太极端啊是不正确的，我们就来说说在新加坡看到老年人工作的现象。首先啊，人们把这个焦点放在新加坡老人工作的上面啊，觉得在新加坡这种现象不可思议。但其实呢，不光在新加坡，在别的国家也是如此。你比如说，在美国，许许多多的美国老人也是在工作的，他们的工作呢多种多样。嗯，比如说，有很多老人家开卡车当卡车司机，啊，保安员，啊，农民，农民一般都是老人。也有很多在工厂工作的老人。那我在美国生活时啊，那几年就看到很多的老年人在商场里做销售员，有的人呢在餐厅里当服务员，哎，甚至还有的当厨师。老年人工作的现象很普遍，而且啊，根据这统计数字，目前在美国有二十五万五千名八十五岁以上的老年人还在工作着。那这个数字呢，比十年前。多了一倍，在欧洲国家，嗯，比如说在英国也是如此， 1 4以上的65岁以上的人口仍然在工作着，大部分人是在零售业内工作，而且甚至还有很多65岁以上的人口在做和建筑业相关的工作，这样人的体力是相当好的了。在日本就更不用说了，日本目前是老年人最多的国家。在职场上打拼的老年人啊，比比皆是，而且现在的日本政府还在鼓励老年人创业，这些老人家对整个日本的经济贡献是很大的，真的是老当益壮。那话又说回来，既然老年人工作在世界上很多国家，尤其是在发达国家这么普遍，为什么人们对新加坡工作的老人会觉得奇怪呢？我觉得啊，这个要追究到。华人传统观念里面的一个深层的这个原因，我们中国人认为啊，人到老了要颐养天年，儿孙满堂，哎，应该含饴弄孙，这样才是享福嘛。所以一来到新加坡，看到这么多老年人工作，看不惯。可是今天的时代不一样了，社会上的人口结构也变了，那人们比以前要长寿的多。新加坡现在的人均寿命排在全世界第三位，为83岁。那83岁的人啊，都是在1935年出生的。那一九三五年，可想而知，在50年代到60年代出生的人，要比30年代出生的人的营养、医疗方面条件更好。所以说，今后的人均寿命还会继续提高的。人均寿命提高会带来什么问题呢？就带来了一个全世界面临的难题，就是人口老化这个严重的问题。人口继续老化下去，工作的人口不够了，市场上自然就会多多聘请老年人工作，因为没有其他人了嘛。目前在新加坡，法定的退休年龄为62岁。但是，一般上呢，公司都会延长聘请老年人工作的年限，比如让这位老员工继续工作到六十五岁，甚至六十七岁。政府呢也相当支持。其实，在中国这种现象也很普遍。那在国内呢，这叫反聘。我就记得我小的时候啊，如果看到一个六十岁的老人，是相当老的了，和现在的老人不一样。不信呢，你上网查查以前的照片，你看看民国时期的照片。那个时候的五十岁的人和现在的五十岁的人，简直就是两代人。现在五十岁的人呢，看起来是非常的年轻的。在新加坡的公司呢，聘请老年人工作，一个是响应政府的号召，二来呢也是本身公司的人员的需要。那社会上就一直推动让更多的企业聘请年老的员工，因为你要新加坡维持竞争力、生产力和对外投资的吸引力。你要有人才行啊！新加坡人呢，自己的生育率一直保持在 1.2 嗯，无法提高，所以年轻人是远远不够的。再加上政府前几年一直在收紧移民政策，所以变得企业请不到人，人口不足是一个很大的障碍。哎，其实我个人认为，这样收紧的移民政策和收紧聘请外国员工的政策啊，做的有点过头了，这样做是不可持续的。早晚我觉得政府的政策还会再松开一些。当然，不管政府怎样的扶持，公司如何向老年人招手，但如果老人家们本身不想工作的时候，也是没有用的。那么话说回来，究竟是什么原因促使新加坡的老人们愿意出来工作呢？难道真的是缺钱吗？老年人出来愿意工作，哎，首先我们不能排除有的新加坡的老年人真的是为了赚生活费出来工作的。比如说，有一些人本身教育程度不高，年轻的时候工资不高，再加上本身又不善于理财，所以就造成了到老了的时候这个退休金不够的状况。那新加坡的退休体系呢，是建立在公积金的制度基础上的，如果年轻时没有存上足够的公积金。退休的时候还真的不够用，还有一些个别情况，就是比如说独身老人，或者一些人因为健康问题从年轻时就不能工作的人，哎，总之种种原因吧，这些人的钱不够用怎么办呢？新加坡的政府呢会给这些人提供一些福利的，但是这些福利啊有限，所以政府的初衷啊是不想让新加坡成为完全福利的社会，所有对这些人的帮助。不可能达到普通工作人士正常工作到退休时的退休待遇，这待遇呢肯定是不能一样的。那对于这一类的老年人嘛，政府除了一些福利，还有社会上的慈善机构、宗教机构的辅助。当然，政府前五六年就开始推出了一个以房养老的一个制度，就是说新加坡的政府祖屋都是九十九年地契的。那你年轻时买了个房，到你六十岁的时候，你可以把这地契可以卖给政府，比如说二十年的地契。这个就是以房养老的政策，但是这些真正需要帮助的退休人的数量总数并不是很多。正常工作到退休的人们啊，那现有的公积金退休的终身年金计划下，基本上退休是不成问题的，但前提呢是你一直要有工作，你工作的话就会累积公积金，如果是自己当老板呢，那你自己需要填补自己的公积金，这样才能正常的拿到退休金。但是有一点，对新移民来说有个不好的地方，就是呢，如果新移民是30岁或者35岁才拿到了新加坡的身份，开始缴交公积金的话，那么当然是比23 24岁就开始积累自己公积金的本地人士要少交很多公积金，公司呢也少交了很多。这个问题如何解决呢？那我们这期节目先不要涉及关于新加坡养老金制度的问题 呢， 我会在下一期的节目来介绍分析。今天我们只讲老年人工作的课题。好， 如果工作了一辈子有正常的退休金收入的退休人 士， 那他们为什么还要出来工作 呢？ 哎， 其实这个问题显而易 见， 就是没有人会嫌钱多。你 看， 这任何国家的退休金制度 啊， 提取的退休金的数额。都是只能保障人们的基本需求，不可能有国家的退休金制度让你保障一个奢侈的生活。那对于生活质量的要求呢？每个人的要求也是不同的。好比说拿一个数字一万块钱或者十万块钱，对不同的人他是不同的一个概念。那么如果这个社会呢，到处都给老年人大把的工作机会，而且呢社会上普遍呢对老人工作很尊重，那么我想很多人。都会出来工作。有些老年人出来工作是因为他们没有安全感，需要多赚钱自己才放心。少数的老年人是公积金完全不够，还有很多老年人他是喜欢出来工作。啊，那顺便提一句，老年人开销啊，其实最大的就是医药开销。那么在新加坡的医疗体系呢，哎，保障了人们在生病住院、动手术、治疗方面花不了多少钱。每个人都在这个医疗安全体系下，所以看病对于新加坡人来说不是什么负担。新加坡的医疗制度呢，也是一个大的社会保险制度，它不存在这个病或者这个药保不保的问题。如果你住院动手术，没有什么费用是需要自己出现金的，最多只是付一个 copayment。你比如说，我父亲以前在天津动手术，有医保的情况下。还要自掏腰包，而且数额不小，几乎到了一半的价钱。那在新加坡呢，就没有这样的事情。唯一有区别的是啊，病房的不同。在健保计划下，能保证你住 B 级病房和 C 级病房的费用，也就是说，六个人和八个人的病房。如果你生病了要住单间呢，住 A 级病房，那你需要付额外的保费。但不管是 A 级病房、B 级病房或者 C 级病房。他只是一个这个住院的舒适度的不同，医疗治疗上呢不会有区别，所以这个老年人在医疗方面他是不用担心的。那再来说工作，不是每个老年人啊都对工作反感的，一些老年人觉得工作挺好，儿女各有各的家庭生活，那生活费呢现在是越来越贵，那工作就可以让这些老人们让他们保持经济独立。这种经济独立呢，不光是维持一个基本的这个生活需要，并且让他们在社交和思维方面保持活跃。哎，这也就是为什么有些明明很富裕的老人也愿意出来工作的原因。那来新加坡旅游的人们，或者刚来新加坡定居不久的人们，可能看到老人在一些咖啡店、餐厅或者商场里面工作的比较多。其实呢，还有很多的老年人在不同的岗位上工作。你比如说医院。医院的接待处、护理啊，有一些呢，在在医院里，因为医院大，那推送病人的，比如说把病人从急诊室推到呃病房，或者呢做一些检查的时候推到这个各个检查的地方，这些工作的人呢，我看大部分都是老人。还比如说在银行的接待人员也有很多老人，甚至在机场的询问处都有很多老人工作。公寓的保安一般也都是老人家。我就认识一个人，他呢，六十二岁退休了，无所事事。他家呢还不住祖屋，而是住那种排屋，也算是有地住宅。他并不缺钱，一点负担没有。但他退休后呢，就开始马上找工作，闲不住。有一次他就跟我说，以前在上班的时候不知道，退休了才知道，原来这么多地方、啊、都聘请像他这样的退休人士。哎，他一开始呢在超市还做过收银员。后来呢，还去了银行当接待员的工作。你再比如说，我家孩子的补习老师，我两个小孩啊都请了家教，家教老师呢是一位退休人士，六十多岁。他主要教科学和数学。补习的价钱呢是八十块钱新币一个半小时。那我两个孩子要分开上课的，每个月我们都要付给这位老师补习费用是七百七十块新币。这光是我们这两个孩子 的， 他教了很多学 生， 退休的时间一大把 嘛， 他就开着他的车到处去教学生。粗略算起 来， 每个月他至少能有八千块钱新币的收入。那这个收入 呢， 比很多上班的人赚的都多。当 然， 他是属于教育水平比较高的退休人士。还有大量的老人 呢， 他出来工作不图 钱， 不要钱。你比如 说， 很多老人在教会里面做义工。还有很多在其他的慈善团体里面，各个小区的居委会里边做义工，他们不拿工资，但是都在为这个社会默默的做贡献。那么新加坡老年人出来工作，还有一个特殊的原因，就是很多有小孩的家庭里面，都是聘请女佣的，所以这个家庭也并不很依赖老年人来帮他们看孩子。再加上新加坡这样的中西文化交汇的地方啊，老人们也都不会帮忙照顾孩子，也不需要，只是偶尔周末的时候和孩子们在一起。所以这也使得老年人们有更多的时间做自己想做的事情。更重要的是啊，如果每一位六十五岁以上的人们不出来工作的话，新加坡的人口真的是不够，而且老龄化现象越来越严重。我想这种情况在目前在国内不是很明显，尤其在大城市不是很明显，因为在大城市里面，全国的年轻人都往大城市里面涌入，所以不缺人。但是这老龄化的社会会很快来到的，而且有一天你会感觉到会突然的到来。今天在新加坡的老人工作的景象，相信在不远的未来，在中国的大城市里面也会同样看到，因为。年轻人是越来越少了。好，这期的节目啊就到这里，我们下一期节目会谈在新加坡如何退休的问题。好，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。